天父，我们把这些时间恭敬交托在你的手中，求圣灵亲自的教导我们，让我们可以更深的明白你的话语，从而更深的明白自己，也更深的明白这个世界。这样我们就知道我们的方向在哪里，我们应当怎样来行走我们假设的道路，过每一天的生活。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们今天要继续呢，是哲学历史跟基督徒思想史的。简介的部分啊，我们到了第四页，哲学当中的世界观。我们现在来看一下基督徒的世界观。首先是形而上的部分，形而上的部分指的就是超过物质存在而讨论物质的原则、结构、本性等等，就不再是就物质本身做研究，而是超过它的这个叫形形状的形，超过形状的啊。关于他的本性的研究，那么首当其冲的就是要讨论到上帝的问题，有神无神的问题。首先，我们确定圣经的世界观是有神的世界观。圣经的第一句话是怎么说的呢？起初，神创造天地，这个是创世纪的第一句话。整个圣经的第一句话是以神存在为预设的。换句话说，圣经不是在跟我们做一个有神无神的讨论，而是直接以有神存在作为一切内容的起点。所以，圣经本身也是有一个有神的预设的。那么，在神是谁的这个问题上呢？我们叫做神论。圣经呢，给我们启示了非常清楚的关于上帝是谁的一套的世界观。首先，神的一切都是完美的，完美就是绝对，绝对就表示没有限制，表示没有超过他的，更高于他的权柄，他也是独立的，绝对的独立，不依赖于任何别的存在而存在。当摩西问上帝是谁的时候呢？上帝告诉他：“自由拥有。”他说：“我的名字叫自由拥有 ，I am who I am。”或者 I am what I am， 这个 I am 的意思就是 being， 或者你也可以翻译成 I am being， 我就是存在，这就是自由拥有的意思。什么意思呢？上帝不依赖于任何别的东西存在，不是依赖于人的理性思维存在，不是你相信它存在它才存在，你相不相信它存在，它都绝对存在，而且它是一切存在的第一因。如果它不存在，创造就不会发生；如果没有创造，你现在看到的一切，包括你的这个生命在内，也都不会存在。这个就是绝对的意思。绝对意味着完美，完美意味着不处在进程当中。上帝一来就处于最高峰、顶点，绝对的。他不是从 A 到 B， 不是从低点到高点，不断进化、演进这个变化的过程当中，他的本性上是不改变的。所以呢，这个叫做他的绝对性。那么，绝对性可以理解为没有限制，而且独立。第二一点，圣经启示我们，上帝是一个绝对的位格神。这句话呢，要给它拆成两个部分来解释。第一个叫做绝对，第二个叫做位格。绝对你是可以理解的，但是位格这个词应该很多人是没有听过的。它对应的英文呢，就是 personal absolute。换句话说，上帝不光是一位绝对的神，而且上帝除了绝对之外，还有一个重要的本性，他是一个有位格的神。什么叫做有位格呢？我们人有人格，那么我们有哪一些的本性是属于人的这个范畴的？定义了我们是人，就包括了我们有理性思维活动、情感
有热忱，有愤怒，可以做计划，可以调整计划，可以改变计划，有意志，等等。这个叫 person， 为什么我们叫 person 叫人呢？就是因为我们有这些功能。而上上圣经告诉我们，人是按照上帝的形象样式造的。如果我们按照他的形象式造，我们都具有这些功能，倒回去推论，神是不是也有这样的功能呢？具有这些的功能，而且完全的超越我们，这个就叫做 personal God。那么 personal God 相对应的反义呢，就是 impersonal 加上 I M， 前面加上 I M， 就是非位格神。什么叫做非位格？没有位格，没有人格，就是庙子里边用木头雕出来的，用石头凿出来的，啊，用泥巴塑造出来的这些的偶像，他们就叫做 impersonal God，small g。有眼不能看，有耳不能听，有嘴不能说。但是我们的神是反过来，他是有情感、有意志、有理性的，而且在这一些所有的问题上边，他都是绝对的。当情感到达了绝对的时候，就是他把自己的儿子钉死在十字架上，无条件的牺牲的爱。这种绝对的情感就是圣爱，也就是耶稣钉死十字架。当理智遇到绝对的时候，绝对的理性就是上帝对人类拯救的计划；当意志遇到绝对的时候，就是上帝在所有计划上边的执行完全没有任何失败的可能。那么，我们人呢是按照神的形象是造的，所以我们也具备这些的功能。但是，我们在这些的功能上，我们叫 personal being， 我们是有位格的受造物。对吗？但是跟上帝不同的是，我们不是 absolute， 我们不绝对。为什么我们不绝对呢？因为我们受到了罪的玷污。所以在这个地方呢，我们可以理解为，造物主跟被造物之间有一种不可跨越的造物主和被造物必须存在的本质的差别。也就是说，上帝在创造我们的时候，可以按照自己的性质去创造我们。但是在所有获得性的这个人的受造当中，都不可以跟上帝完全同等，因为上帝的创造不是自我复制，他造出来的人一定要跟他有所区别，而且要低于他，所以他才是永远在那里的神，绝对的 absolute personal。而我们呢，是受造的低于他的，我们也是 personal creature， 我们是被造出来有位格的受造物，但我们不是 absolute。因此呢，一个非绝对的受造物遇到了一个绝对的有位格的神造物主，我们一切的需求就是来自于他。上帝是自由拥有的，他是绝对且完美的，他不依靠我们存在，不是信则有，不信则无，而是反过来。如果没有他的自存、永存。就不会有我们的存在，所以人类的所有的理智、情感、意志，全部依附于这个绝对的、完美的位格神，他就是我们所有的标准。那么你就可以想了，弟兄姊妹们、朋友们，如果当你不认识神的时候，你的思维是不可能处于真空当中的，你所有的活动呢，一定需要有一个 explanation， 要有一个 support。你如果不用真理去 support， 你就要用别的东西去 support， 叫非真理的建构。那这个就是危险的，所以为什么我们人生当中有很多的坎儿，要遇到很多的问题，要做很多错误的选择，最后呢，有很多的悔悟，就是因为我们跟绝对的位格神之间出现了
断裂，导致我们不能够清楚地知道我们在一切的位格性的需求当中，标准是什么。因此，我们要回到上帝的面前啊，这是唯一正确的世界观。最后一点，上帝除了是完美的、无限的，而且呢，他是绝对的位格神，他还是三个位格一个本体的神。注意哦，你光说上帝是绝对的位格神，会跟别的宗教打架的，尤其是伊斯兰教。伊斯兰教当中所讲到的阿拉，也是一位绝对的位格神。可是他真的是一样的吗？不一样。那差在哪里呢？区别在哪里呢？就是我们的神是三个位格一个本体的神，而穆斯林相信的阿拉是独一位格的啊，这是不一样的。你不要小看了，你不要以为它只是一个三个跟一个的区别，不完全是这样。因为之前我已经跟大家讲过了，三个位格的存在，一个本体啊，同一位神有三个位格才会产生爱，这就是上帝本性的来源。如果没有关系，就不会有爱存在。所以一定要有三个位格同时存在，他们都是神。这三个位格之间的关系就是爱，才会形成上帝的本性。所以穆斯林啊、呃，或者叫伊斯兰教里边的这个神呢，跟我们是不一样的，跟我们圣经当中所启示的神论是非常不同的。好，我们来看第二部分，关于创造的教义。上帝是造物主，所以一切都是由他造的。创造的第一个特征，圣经说，神的创造是从无到有的创造。从无到有的创造，表示上帝不需要依靠任何已存的，或者说在神创造之前，除了他自己存在之外，没有别的存在。因此是一切依靠他存在而存在，而他不依靠任何的存在而存在，因为在他存在的时候，没有一切别的存在，而是有了他的存在跟创造之后，一切其他的存在才出现。所以上上帝的创造为什么必须是从无？到有这个无表达的就是没有的状态，为什么这么的重要呢？这是关于上帝的本性。如果已经是使用有了的在做创造，那就不叫创造，那个叫再造。那你就要问的问题是：这些已经存在了的、被上帝使用来进行创造的这些东西是从哪儿来的？换句话说，你的理性没有被推导到边界。所以，上帝必须是从无到有，表示是说，创造本身就是人类理性思维可推及的边界，在那个之前就没有路可以走了，非常的重要啊。这个叫 first cause， 哲学上来讲，第一因，第一因。第二个，神本质上边与造物被造的世界不同，这个刚刚我已经解释了。造物主必须要保持自己是造物主，那么怎么办呢？就是造出来的跟他自己一定要有本质的区别，而且这种区别是绝不可消除的永恒的区别，而且是无法跨越的。人无论多么的伟大，无论多么的有能耐，都不可以成为神。神必须永远是神，而人必须永远是人。神跟人之间必须要有永恒且不可跨越和消除的鸿沟。这样呢，神就永远是我们的。主，而我们呢，就找到自己的本位啊，知道我们在上帝的受造当中，应当以怎样的方式来敬拜他，来崇拜他。然后呢，再来就是神是超越一切被造物的，这个不同呢，就表现在我们是低的，而他是高的，他超越我们。再往下，神呢是一切被造物的主权拥有者，这个道理非常的简单啦、啊。他创造我们，当然就是他享有主权。
，我们是被造的，所以呢，被造的被创造的享有主权啊，非常容易理解。所以呢，人敬拜神呢，是人的本分，因为是他造了我们，所以人听从神呢，是人的本分，人顺服神呢，是人的本分。这些的本分从哪儿来的呢？就是从造物主跟被造的关系而来的。那么神呢，也是掌管我们的神。他的权柄是高过我们的，同时呢，他也不是高到一个程度，完全不分享自己是谁。所以神呢，也是与我们同在的神。当我们讲到上帝对人的绝对掌管的时候呢，我们就可以对文化做很多的分野，就可以划分开。在我们的文化里边，讲求神秘主义的一种观念叫做缘分。如果一个人真的认识上帝的话，你会知道，因为我们是被他造的，他享有对我们的主权，他完全掌管我们的生命，所有在我们的生命当中所开展的一切，都是有他精巧的计划和目的的。因此，在基督徒的世界里边，没有缘分这个概念。缘分是一种随机发生的，好像在你之上，你不可把控的这样的一种巧合啊。但是在基督徒的眼中，一切都是上帝的计划。你今天来这个教会是上帝的计划。你今天嫁给你的配偶、娶了你的配偶也是上帝的计划。你做的所有的事情啊，你长成什么样子，你的身体健康状况如何，你有多少个配呃，你有多少个这个孩子等等，这些呢都是上帝精致的计划。对不起啊，不是配偶啊，差点说错。<笑>对，所以这些都是上帝的计划啊，都在神的手中。再往下，一切被造物呢，都有限的反映着造物主的本质。什么意思呢？就是神的本质是 one and many， 三位一体。三位一体就是三，就是 many， 三个位格。one 呢，一个本体，就是统一性啊。那么人呢，也反映着这种神的本性。你看，我们现在在做的，谁都不是谁，每个人的身高、体重、长相、性别、个性都不一样，这个叫 many。但是我们却共同的有一个 oneness。统一性是什么呢？都是人，我们都是按照上帝的形象是所造的人，对吗？你看，就光是这一点呢、啊，就就这么一个世界观呢、啊，就可以回答很多的问题：种族的分裂、政治的斗争、啊国与国之间的纷争。为什么会出现这些的分歧呢？就是因为我们只强调了 many， 而忘记了我们有 oneness。那其他的受造物也是一样的，比如说花，我自己是一个很喜欢花的人啊。你看花也是一样的，千奇百怪，各种颜色，各种形状。但是呢，它们都有一个共同的特性，就是花、植物。啊，如果你观察的话，你会发现所有的被造物都有这么样一个共同的特质，就是 one and many。为什么要这样呢？因为都是上帝造的，我们呢都反映着神的本性。再往下，讲到了。神论，然后创造之后呢？看一下圣经所启示的人论。首先，人呢反映着造物主的属性。本质上，我们是谁？我们是有位格的，我们是有理性的，是有道德的，是联合的受造物 （social being, moral being）， 然后 personal being， 对不对？我们都是可以有情感的，有理智的。对吗？如果你没有情感，你没有理性，你没有意志的功能，你现在坐在这里，我所有跟你的这些的互动完全是没有意义的。你为什么来这里？你为什么现在听到这些内容对你有意义？就是因为你是一个 personal being， 是有位格的受造物。然后同时呢，我们是有理性的、有道德的，对吗？为什么虐待孩子是不对的？对不对？为什么吸毒、prostitution、human trafficking 这些是不对的？为什么刚 shooting 你会有一个道德上边的谴责
，就是因为我们是有道德的受造物。如果你在家里边打打你的猫，踢踢你的狗，可能没什么，那猫啊狗啊还会回来再舔你，对吧？它还会再跟你玩。但是如果你打打你的配偶试试看，啊、呃，这就结果就不一样了啊，因为它是有道德性需求的受造物，是吧？啊、呃，再来联合的受造物就是 social being， 社交。所以之前呢，我跟大家说过啊，我们的教会在这些问题上边非常的清楚。来教会是为了敬拜神，不是说我们不让大家去社交，社交是你必须存在的一个面向，拿不掉的。所以我们教会也 offer 这样的机会给大家。但是第一，它不是教会主要的功能；第二，建立基督徒的社交，也就是团契 （fellowship） 啊，这是我们基督化的一个词汇，叫 fellowship。是怎么建立呢？是用圣经来建立。是要在主里头来建立啊！如果丢开了神，搞纯粹的社交活动，以文化、以世界的方式来建立，那么教会就被亵渎了，它不需要存在，清楚吗？所以呢，我们不是不让大家社交，而是要明白你的这个社交的本质、本性，要怎么才能够在创造的角度得到最大程度的尊重，就是要回到神的里边去社交，就这么简单。因为他造你的时候，就是把你的这个社交性的功能跟他挂在一起的。所以，我们不能够丢开神交朋友，而是要在神的里边交朋友，建立感情。功能上，我们做什么？我们彼此相爱，建立关系。我们有治理跟被治理的需求，然后呢，我们也可以做创造性的事情。所以，你看，人也是可以创造的 ，artistic person、creative person， 对吧？他可以做手工啊，画画啊，啊，很多的艺术作品啊，包括音乐啊，舞蹈啊。各种门类的这些的艺术创造，还有包括甚至在教育上边啊，亲子关系的互动上边啊，甚至是体育项目上边，这些都是创造。所以人呢是按照造物主的本质造的，所以造物主是创造的神。那么我们作为按照他形象是造的人，我们也可以创造。但是我们的创造跟神的创造有一点不同，我们的创造不是从无到有的，我们的创造是使用已有的创造再创造，这是有一点不一样的地方。那第二个关于人的特质呢，是我们是有限的，是败坏的，但是呢，我们是没有被放弃的。也就是说 ，we're sinful but we're not forsaken。我们是有罪的，这是我们在人性上边理解的起点啊。从有罪论来认识人性，对吧？我们上一个礼拜讲到亲子关系的时候，也强调了这一点。你的教育一定要明白，就是要把你的孩子理解为他是一个有罪的人，他跟神的关系是隔绝的。啊，你不能够丢掉了这个部分。你光看他乖巧可爱，当然他是乖巧是可爱，也不要丢掉那个部分，对吗？因为他毕竟还是按照神的形象是造的，是不是？他的乖巧可爱是不是还是是来自于造物主啊？对。但同时你要记得，罪对他有影响，罪使他跟人隔绝，也使他跟神隔绝。啊，这些就是你要对付的问题。包括看待我们自己的时候也是这样。虽然我们是有罪的，但是有一个 good news， 好消息就是基督为我们死了，上帝没有放弃我们。我们现在还在做罪人的时候，就知道我们是得救的。你看，这是不是很大的祝福啊？这是完全不一样的整个的一个世界观啊！所以，我们基督徒呢，是可以有喜乐、有平安的，不是处在一种惊恐挣扎当中的。嗯，好，认知论，我们来看启示的部分。基督徒的知识是上帝启示而来的，包括了普遍启示，也就是大自然跟特殊启示，就是圣经。在认识这个问题上边，就是我们如何获得知识，什么是知识，我们如何获得知识这件事上，大部分的弟兄姊妹们呢，都是经验主义，对吧？学习也是一种经验主义
，对不对？老师教了你一加一等于二，你经历过了，你就知道了，你就学会了。但是呢，基督徒的世界观里边认为，关于上帝的认知是上帝启示给我们的。那么，神对我们的启示有两个方法，第一个叫做普遍启示，就是自然受造物，虫鱼鸟兽、花草树木、风雨雷电。向我们来讲述神的存在，那很多人不能想明白这个事情。其实它的道理非常简单。你今天如果你去一个画廊，你看一个墙上挂出来的，比如说蒙娜丽莎的作品，你会不会认为你看到的这幅画是颜料、相框、画布自己跑到那里去组成了这么一个东西？不会。你看到它的时候，你一定有一个预设存在，就是有一个人画了这幅画，有一个作者。对吗？那当你看自然界的时候也是一样的呀。你看到湖泊、草原、雪山，你看到月亮、星宿，一样的，它是一个作品，它背后有一个作者，这个叫自然启示。所以，所有的存在都对我们讲一句话啊：有一个创造主创造了我。那什么是特殊启示呢？就是圣经，圣经明确的告诉我们上帝是谁。第二个，关于人的理性，人的理性呢？是神绝对真理的衍生物，也就是说，上帝的话啊，就是他绝对性理智的反应。绝对的理性就叫做真理，圣经就是神的话，因此圣经就是真理。但是人的理性呢，是相对的，而不是绝对的。所以呢，我们说人的理性是上帝绝对理性的衍生物，是由他而来的，但是不能与他同等。如果与他同等，我们就是神了啊！所以呢，我们表现这个差异在哪里呢？我们的理性是有限的，是会出错的，而且呢是败坏的。但我们的理性是可以被救赎的。在一个人没有相信上帝的时候，你的世界观一定是跟着世界走的。当你的世界观是跟着世界走的时候，而不是由真理的启示而来的时候，很有可能它就是错的。比如说，有神无神，你的答案很有可能就是没有神。那。如何获得一个正确的对世界的认知呢？就是要以绝对的理性来获得，也就是圣经真理来建立。所以，当一个人完成了这个转变，从不信神到信神之后，他的理性思维的活动、他的结论、他的方法，全部都会发生改变。所以呢，朋友们，究竟是应该要先相信了才会明白呢，还是要先明白了才相信呢？当然是要先相信了，你才会明白。你要先接受有神的预定，这就叫做相信。接受了这个预定之后，它会完全深刻影响你所有的理性活动，你的整个的理智的结论才会发生改变，你才会越来越知道神是谁，而且信心经过理性的分析，经过理性的思考会越发坚固。清楚吗？所以是先相信后明白。好。信心跟理性的关系，刚刚已经提到了一点。信心是被理性思索的，就是说，信心是可以被理性检验的。但是，信心呢，是必须要顺服神的启示，而不是建立在神之外自己的理性上的。相信神跟理智的思考神这两件事情是没有矛盾的。保罗说：“我知道我所信的是谁。”你看这句话是不是把理性跟信心都放进去了？我知道，知道是 no 理智。我知道我信的是谁，知道什么呢？信的是谁？信心。理性跟信心没有矛盾。理性可以思索，而思索过后的理性要增强你的信心。你的信心就不是 blind faith， 不是迷信、乱信、胡信，而是有根有基的相信
，这个叫经过思考的有理智的信心，而这种信心呢，是有标准的，因为理性是有标准的，所以是要以真理作为框架，所以你的信心才会合乎真理，因为首先你的理智合乎了真理。因此，对于很多还没有信主的朋友来说呢，最难的一关在哪里啊？这个思维的旷野，往往就是在理性当中。就是说，他首先要知道我的这个理智是一个被造物。如果没有上帝作为绝对的标准，我所有的思考的活动是没有任何的意义的。它不能够被真理检验。如果不能够被真理检验的理性，就是靠我自己理性本身存在的理性作为标准的话，我是会出错的。如果一旦一个人可以接受上帝做他理性的绝对标准的时候，那么所有的后面的事情就好办了。信心就可以被建立了，他对上帝的相信就是有根有基的了。我就问问大家，我现在跟你们讲这一些关于上帝是谁，我现在讲的这些听起来像不像一个疯人在这里说胡话？不像吧？为什么不像呢？因为我所有讲的内容已经完成了这个以神的启示做标准的过程，所以我讲出来的所有的内容本身 make sense。就表示真理跟人的理性没有矛盾之处，而经过思索的理性可以增强人的信心，叫我们对上帝的相信有根有基。那么相对应的呢，就是没有理性支持的相信，叫做迷信，它是一种感觉，今天强，明天弱，后天就可以彻底没有。这种呢，就叫做偏离了圣经原则的，或者缺少了真理光照的信心。就是没有以神作为绝对理智的标准，用理性支撑的信心，它是一种感受，不稳定，很快就可以没有了。好，再往下，神学跟哲学，神学是哲学的基础，哲学是人类思维活动的学科，哲学就是人研究自己，但是这一门学科虽然可以很主观，虽然可以很相对。但它不是没有答案，神学就是哲学的答案，啊，大家有没有听过一个比喻啊？说一帮科学家爬山，爬到半山腰，得到了一群哲学家的欢迎。哲学家说：“哎呀，你们辛苦了啊，终于爬上来了啊，啊，不错不错。”然后呢，哲学家跟科学家又继续爬，爬到顶峰呢，得到了一群神学家的欢迎，说：“哎，科学家、哲学家，哎，你们都爬上来了啊，处于最高峰的是神。”它是人类思维活动的绝对答案，所以呢，哲学是中层的，低于哲学的是自然科学，然后高于呃自然科学的是哲学。这就是为什么所有的学科学到了博士都叫 PhD， 为什么呢？因为他就不再研究自然科学了。自然科学在人类的思维活动面前只是一种工具，最终你要研究的是我是谁，是你的大脑的问题。可是，在那里还没有停止，因为它没有终极答案，它还要继续往上爬。到了神那里，所有人类的思维活动有了终极的答案，所以神学是最高峰，它也是整个人类哲学的基础。最后，伦理学，基督徒客观的道德标准就是上帝的律法，基督徒客观的道德的目标就是要荣耀神，基督徒客观的道德的动力就是爱神的心。也就是说，如果你不认识神，你的生命当中所有一切的事情都不会正确，你还是可以生活，你可以 survive， 但是它不会正确。听得懂这意思吗？你的目标不是 survive， 而是 live， 
，神给了你一个荣耀的生命的目标，你是要冲那个目标去的，而不是只是要活着啊，不是要 survive。所以呢 ，if you get God wrong, you get everything wrong。上帝是整个人的世界观的根基，啊，没有神，所有的都都不会正确。非基督徒的世界观，我们来看一下，很快的把它带一下。第一个问题，非基督徒的世界观是拒绝承认绝对的位格的存在的，因此呢，人的伦理道德、理性、目的等等也都没有客观的标准。这就是这个世界所通行的相对论、后现代主义。所以呢，文化、世俗的思潮、宗教的兴起呢，这些呢也都是相对的。第二 ，one 跟 many 啊，一跟多，非基督徒的世界观呢，要么。就是绝对的一，要么就是绝对的多。所谓的一元论或者是多元论，认为一元论的非基督徒，他们相信世界的本质是同一的，所谓的殊途同归。那么认为世界的本质终极是多元的，根本就没有任何的共同性啊，这个叫多元论。我跟你是绝对不同的，我们没有任何相同的地方。这个是多元论，而一元论认为你是你，我是我，但是本质上我们是绝对相同的，所以呢，他们跟我们就不一样，我们是两者都有，因为上帝既是 many 又是 one， 但是他们呢，要么否定这个，要么否定那个。好，再来，超越性跟内在性，非基督徒的世界观倾向于超超越性，或者是超内在性。超超越性的意思就是神绝对高高在上，不可琢磨，不可明白，不可言说。那么由此而生发出来的这个哲学的派系呢，叫做怀疑论，或者不可知论。怀疑论是说，上帝因为是绝对超然的，所以呢，你讲的所有跟神有关的都是不清楚的 （uncertain）， 因此一切都是问号，没有答案。不可知论就更极端了，因为上帝是绝对超越的，所以我们压根一点关于神是谁都不可能知道。然后再来超内在性，就是神完全。在我们当中，啊，任何的东西都是神，板凳也是神，啊，风扇也是神，手机也是神，电视也是神，全部的一切都是神，这个叫超内在性。最后呢，理性主义跟非理性主义，非基督徒的世界观呢，通常反映理性主义或非理性主义，或者两种都不稳定的混杂。什么是理性主义呢？宇宙是独立于神的启示之外的，是终极理性且统一的。一切的事物都可以被思考、被认知、被解释，而且是有序可预知的。那么，强调理性主义的人通常关注的是宏观跟整体，而忽略微观跟个体，因为他们普遍在寻找的是规则。当他们寻找规则、原则的时候，就会忽略个体、微观。理性主义呢，要用自己的理性检验上帝。上帝可以被我的理性处理，可以被我接受，我就相信；如果不能被我处理和接受，我就拒绝。这个叫理性主义，当然是错的啊！非理性主义认为宇宙是独立于神启示之外的，是终极非理性而且多样的，一切的事物都不可以被思考、被认知、被解释，而且是无序且不可预知的。那么他们比较侧重于微观而忽略整体，因为他们眼中的世界是支离破碎的世界，是分散的世界，所以他们通常看不到宏观的原则，而强调的是个体规律。这个呢是非理性主义，当然也是错的。非理性主义啊，那么非基督徒世界观拒绝神的启示，所以以自己的理性为认识世界的全员。理性主义的人会说，人类的思维是理智跟真理的终极标准，是 we know everything， 
，我认为神有，神就有；我认为神没有，就没有。非理性主义呢，会说真理跟理智都是终极无标准的 ，We know nothing， 我们什么都不知道，两种都是错的。We know something， 这个是正确的。我们是不是可以知道神呢？可以知道，为什么呢？因为圣经给了我们，上帝启示了他是谁，这是正确的基督徒的世界观。但我们是不是可以完全认识神呢？一点都不遗留的认识神呢？当然不行啊、uh, ！We know something about God, but not exhaustively， 不是完全没有疏漏的。为什么？因为我们是有限的人，他是无限的神，这个才是正确的圣经的世界观。最后，信心与理性。非基督徒的世界观呢，倾向于高台信心或者理性当中的任意一个而诋毁另外一个。理性主义是高台理性而诋毁信心，也就是说，所有的相信都不存在啊！我是要用理智思考，在他们的眼中呢，信仰呢可以变成一种化学公式，一种物理模型啊，就是可以被我的理智加工跟处理的，就是正确的；不能被我的理性加工跟处理的，都是不存在的。第二个，信心主义就是高台信心而诋毁理性，只要相信就好了，不用思考，当然是错的啊。那么思考题，在基督徒里边也有理性主义跟非理性主义的存在，大家知不知道他们是如何表现的呢？他们又被称为什么宗派呢？大家可以下来思考一下，好不好？时间的关系呢，我们就暂时停在这儿哈。我们就暂时停在这儿，我们来祷告。天父，感谢你赐你的话给我们，求主你继续的帮助我们来认识你的真理，然后用你的真理来建立我们的世界观，也让我们知道唯有由圣经建立的世界观是正确的。愿我们的一生都来活出这样的一种世界观，彰显你的荣耀。感谢天父垂听孩子们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。